0: 大家好，这里是 FN 74， 永人之声，我是主持人阿伦同学，我是主持人阿忠老师，我们邀请到阳明交通大学的林一平教授来和我们谈一谈互联网，接下来就来带你认识这复杂的互联网时代。自从脸书 Facebook 创办人 Mark Zuckerberg。在二零二一年十月，宣布要将公司更名为 Meta， 简单讲就是要将脸书转型为元宇宙公司。从那时候开始，元宇宙便成为全世界热门的话题。那什么是元宇宙呢？我们来听听李教授的介绍。
1: 知道什么叫元宇宙？啊、呃，很多人都不知道。但是你只要把公司说我是元宇宙股的话，哇，就马上跳起来就赚钱。OK， 好，那呃，这个脸书改成 Meta 的时候，这个就是他的老板啊，主播客，他就说他的元宇宙的愿景。他有一个在 U YouTube 上面有一个影片还蛮有名的，我也建一个人去看看。OK， 你要看那个影片，你就发现说他从头到尾都是 VR 的东西。OK， 所以啊、呃，这就是呃主播客他心目中的元宇宙。那其实元宇宙绝对不是就他所想象的这个样子，整个的那个范围要比那个要大很多。那元宇宙这个东西的话，其实是从科幻小说来的，然后最后就，你觉得听到什么 AR、VR 头盔技术啊，然后加密货币不可替代的货币啊 ，NFT 啊 ，NFT， 我相信大家都一天到晚听到，啊，这个其实这个东西问题相当的多 ，OK， 好，所以就一大堆的东西产生出来，那整个元元宇宙实际上就是。你想要把很多东西虚的、实的联合起来，所变成了最后的这个结果。好，但是我们在谈元宇宙的时候，我们有不同的定义。我刚刚讲过，主播课，你要看主播课的话，哈，它几乎就是 VR 的东西。为什么这样子？因为这就是他的脸书的特性。他做的 business， 脸书的特性就是，呃，一开始引用文字，大家文字做交谈。接下来你就拍片子放在你的 Facebook 上面，对不对？它让你越来越多元化， m m t i e d i a 的东西都进去了。到最后，它要再往下走一步，继续赚钱的话，就进到 VR，OK？、Okay, 它这样才有办法再吸引更多的这个客户，让它的那个 Facebook 能够再往下成长 ，OK？ 但是它每做一个步骤的话，当中就有很多治安的问题会产生。OK， 所以弄到现在的话，你们看那个俄罗斯，俄罗斯把这个 Facebook 他的那个母公司 Meta 当作是恐怖分子，啊，那为什么会这样子？俄罗斯认为说，在乌俄战争过程当中，这个 Meta 它产生了很多假的讯息出来，那是不是假的讯息？那我们当然心中就有一把尺了 ，OK， 好，所以这就是主克伯他的 VR。就是这样想的 ，OK？ 那其实这一种的观念在很早很早就已经有，你们要看到那个1980年代的那个电影，啊，就有都有这一种的那那一那一种的想象都已经产生出来了。那唯一不同就因为 Facebook 的那个名气很大，所以主科普他就怎么吵起来。那你问 Google，Google 会不会有它的那个元宇宙？也会有，但是 Google Google 元宇宙强调的。方式绝对跟 Facebook 不一样 ，Apple 会更不一样。像 Apple， 它强调的东西一定会有很多的虚实整合。为什么？因为它要卖它的 Google Watch， 它要卖它的手表，它要卖它的手机。OK， 连 Google 现在也卖手机啊。你知道这个 Google 的手机现在是台湾做的，它把 HTC 的那个呃的那个手机买下来嘛，叫 Pixel。OK， 所以现在在台湾的。做出来的手机实际上是 Google 的手机，所以一旦你的 business 你要做的生意是跟要卖实体东西相关的话，它的元宇宙就一定会有虚实整合。OK， 那像 Facebook 的话，它是纯粹就是一个社交的那个社群的这种平台的话，它就比较强调这个比较纯粹 VR 的东西。好，我给就稍微给各位一个概概念，就是说，呃，同样你要连不同的。物件的时候，会跟你赚钱的方式不同，会有不同的说法。好，所以元宇宙到底是什么呢 ？OK， 呃，大家都在讲哦，元宇宙技术，实际上元宇宙根本不是科技，它是一种情境，它是把不同科技做不同的排列组合出来，你看到的东西这叫元宇宙。但基本而言，如果你要讲到如何把这个情境勾出来的话，它的技术有几个不同的元元素。第一个，我叫做 A B M I O T。OK， A 是 A I， B 是 Big Data 大数据 ，M 是 Multi Media， I O T 就是物联网，然后还包括现在最夯的，现在讲的这个5 G。往下看，那呈现的方式就是、这个、虚实整合 ，Cyber Physical 的那个 Integration 变得很重要。好，尤其是像 Apple， 它绝对会讲虚实整合。它不讲虚实整合的话，它的 Apple Watch 可能就没有办法放卖了。那，你你可以想象看，就是说 Apple 它的 Apple Watch 可以做什么事？它可以量你的生理讯号，所以你生理讯号只要能够接到手机上面去的话，再进到这个虚拟的世界，就可以产生很多不同的想象出来。好。
0: 听完教授介绍虚实整合的概念，我相信大家有一个初步的了解。那事实上，未来我们的世界就可能在元宇宙这样一个概念之下，就是进入一个虚实整合的一个世界。我们来举个简单例子好了，如果在未来，可能在二零三零年以后，我们要参加演唱会，在未来演唱会是一个什么样的状况呢？好，我们这边来虚拟一下。好，我们的主角叫做阿强。哦、他上网去买票，就是要参加一个虚拟演唱会，但是因为他手头有点紧，钱不够，所以就没有买到所谓的摇滚区，就买到了比较后排的位置。他看到位置在那么后面，他心里也 OS 了一下：说搞什么鬼啊？怎么钱不够也只买在后排？他、啊、不是跟以前一样，都已经是虚拟世界了，为什么还要区分那么多等级？钱多的才能坐前面，那钱不够的，就是只能往后坐。哎，这个世界跟以前其实有些一样，有些还是不一样。好吧，但是因为今天是他偶像的演唱会，他还是很期待的，赶快戴上 VR 头盔，在未来虚拟世界哦、嗯。要进入虚拟世界最重要的工具就是所谓 VR 头盔。戴上 VR 头盔之后，就是找到自己的位置。哦，他发现他旁边他的好朋友阿敏已经坐在那边等他了。阿敏赶快跑过来跟他说：“哎，赶快过来，赶快过来，我们的位置在这边。”两个就在虚拟世界中，就是走到他们的位置，然后一起坐下來。坐下来之后，阿明又跟他说：“他想，我刚刚上网买了五倍的望远镜，我今天刚好特价，而且买一送一有，特别留一个给你用。我知道你最近手头有点紧，这个待会在演唱会过程中我们可以使用，但是它的使用时间只有十分钟。”所以要在精彩的时刻再拿出来，不能一开始就把它用掉阿强非常感谢阿米的贴心，我们两个人就坐下来一起观赏了这一场演唱会。经过两个小时的精彩演唱会之后，两个人心满意足的，就是摘下 VR 头盔，就回到了现实的世界。好了，听完两场演唱会，肚子也饿了，阿强就打开泡面，泡了一碗泡面。就开始吃起来，边吃边回忆一下刚刚演唱会精彩的时刻。没多久，一通电话打过来，哦，原来是老板打来的。老板说阿想，阿想，三分钟之后我们要召开紧急会议，因为公司被骇客入侵了。阿想，只好放下手边的泡面，赶快准备一下资料，戴上 VR 头盔，进入了公司的会议室。在会议室中，他发现其他的。技术工程师也都已经到了，然后大家绞尽脑汁的去应应这一次的紧急状况。原来是公司网络被黑客入侵，影响公司的营运,运。经过了一个半小时激烈讨论过程中，阿强还生气的把虚拟会议室中的花瓶拿起来砸向墙壁，并碎裂了满地。大家都被这一幕就是吓了一跳。阿强心里。还叹了一口气说：“哎，在虚拟世界中，那个火气上来还是控制不住。还好这是虚拟的，那个花瓶碎片不用收拾，不然哦，那就情况就糟了。”经过一个半小时，大家激烈讨论、绞尽脑汁的阴影之后，终于解决了公司的危机，然后也结束了这一场紧急会议。阿强摘下了 VR 头盔，精疲力尽的，就是做回他的。那个懒人椅，那个在准备要休息，发现旁边的泡面已经都凉掉了，叹了一口气，哎，这不能吃了，拿丢了吧？当他拿去垃圾桶丢的时候，发现哇，垃圾桶竟然没有垃圾袋了。原来前两天他的女朋友跟他分手了，也跑掉了。然后以前这些垃圾袋都是女朋友帮他装的，女朋友走了，那连垃圾袋也没得装了。他想只好。赶快再戴上 VR 头盔，就上电商平台，找到热色袋那个购买的那一个商场，拿走机一看，哇，怎么热色袋种类那么多？他就找到一个，找到几款可能适合的热色袋，赶快拆开，拿出其中的几个热色袋，在虚拟世界里面套在他的热色桶上，看哪一个比较适合，终于找到适合的热色袋，然后就决定下单，他点了下单。然后就跳出了三张信用卡，哦，三张信用卡里面竟然有两张是红色的，红色代表这两张信用卡额度已经爆掉了，不能再用，他只剩下最后一张，啊，真是最近手头紧，你从他信用卡就是三张里面只剩下一张可以用，你可以看得出来，他只要把这张唯一可以使用信用卡就是点选，然后付了这一款热色袋的价钱。好，以上就是未来可能的一个趋势整合世界。在这叙事整合世界里面，我们的生活，我们参加活动，哦，就是大约这样一个场景。那要支撑一样一个这样的一个世界，网络的平方非常重要。像过去我们曾经有二居、三居、四居，到现在五居的一个时代。未来如果进一步发展，有可能有六居、七居。那这是一个什么样的概念呢？我们来听听林教授对于四居、五居概念的一个介绍。
1: 五 G 的应用到底在哪里？我们讲了老半天，每个人都在问。其实五 G 比四 G 要贵，那现在在台湾的话，因为它的部件还不够广，所以它的价钱也比较高。OK， 啊，当它效果没有四 G 好。那你就在想说，它效果又没有比四 G 好，那又比较贵，那为什么要花钱？你你们拿五 G 手机有没有注意到，它耗电好像比四 G 要快一点 ？OK。那你耗电又比较多，那干嘛？你为什么要用用用用这个5 G？OK，、okay. 其实5 G 有它的特性。5 G 跟4 G 最大的差别，你要问我的话，很简单，就是说大部分的4 G 你用的那个技术的话，都是从上面把讯资讯传下来了。好，比如说你你你手机拿来，你就在看什么抖音啊，有没有？在看那个 YouTube 啊，那么、個、就影像一直下来，一直下来。所以它由基地台到你手机的那个频宽是比较宽的。OK， 那当你要从手机好、哦、把大量的讯息送上去的时候 ，OK， 那5 G 就比4 G 要好很多，因为它的设计就是这样子。好，那为什么现在会有这个需求呢？很简单，过去的那一些 YouTube 的东西，大概都是在后台后制做完之后弄上来，但现在的话，其实就你用手机拍完就要送上去了，所以你上传的频方就要就要比那个就要大。啊，那东西5 G 的技术就会比4 G 好 ，OK， 好，所以以后人家问你们4 G 或5 G 有什么差别的话，我讲这就是最明显的特征 ，OK， 但很奇怪，很多人不这样讲。好，那
0: 听完了5 G 跟4 G 的介绍，相信大家有一个基本的认识。接下来林教授介绍5 G。实际的应用，他特别举了亚洲大学现代美术馆为例，说明在美术馆中 5G 可以怎么应用。当初亚洲大学推动美术馆是邀请了日本知名的建筑师安藤忠雄先生来为台湾设计，这是他在台湾的第一个作品，在当年是建筑界的一个大事。我们来听一下李教授怎么介绍 5G 在美术馆中的应用。
1: 美术馆是台湾少数非常好，它可以展这个毕卡索那一种那一种画，为什么？因为它里面的房间的话，它的温度湿度是可以特别调节的，在台湾的一般展场没有办法做到这个地步。OK， 所以台湾的话，这个应该是算是最好的一个美术馆了，好就在学校校园里面。但它就有个问题，它的问题是里面没有网络。那那后来的话。我就跟那个校长在谈，我们现在学校往后走的话，你美术馆一定要换互动艺术啊，对不对？那那个，你你你,你没有网络你怎么做互动艺术 ？OK， 但是里面没有网络，那你要怎么做？那我们做好的话，就在外面架五 G 的那个基地塔，然后打到里面去。OK， 所以你在里面完全都不架线路，都不要出现了，你就用外面，然后用无线的方式，好跟里面去做对接。那里面你要弄的话。这种小的这种手机板，你就可以带到处跑。我你不会在这个美术馆里面去换这个接那个线路，所以你也不会破坏它的那个整个的结构。OK， 所以这是一个例子。我我在旁看到一个例子，这可以用来做5 G， 而且人家不会问你说你为什么不用4 G， 为什么要用5 G？OK，、okay, 这是一个很好的一个例子，你可以用的啊，因为它从展馆里面啊要把这种，比如说它要画。他的那个话，他要传到外面去，那他用是 8K，OK，、OK, 那他影像传出去的那个平方就大很多，而且你是很多 8K 的东西要同时传出去的话，你就需要 5G 的那个基站，因为它是从手机端传回到到这个网络的。
0: 林教授介绍五 G 在美术馆中的应用之后，相信各位有一个简单的了解。那接下来林教授将介绍五 G 在国家两厅院中的应用。那国家两厅院是什么呢？又位在哪里呢？国家两厅院其实是国家戏剧院跟国家音乐厅两个场馆的合称，哦，也可以说是简称。它坐落于台北市，就是中正纪念堂的前面。如果各位有去过台北中正纪念堂的话，会发现，在中央戏院前面左右有两栋古色古香的建筑物，那这两栋就分别是国家戏剧院跟国家音乐厅。那我们接下来听一下林教授介绍一下未来的五 G 在国家两厅院中可以怎么的运用
1: 。这个是两厅院两，因院他们现在也在。也在开始在部件这个五 G 在他们展馆了。其实我最担心他们是什么，你知道吗？因为他们这个两天啊，你注意看，他这个结构不是随便弄的。啊，各位都很知道，就是说像这一种展场的话，它声音的效果很重要，所以它整个装潢的话，对声音的那个反射都是有特别设计过了。那你今天你要把五 G 的那个机台要放在里面的话，会发生什么事？不晓得。啊。你放上去的话，搞不好声音的反射都都变掉了。那第二点，你五 G 的机机台放在里面的话，温度会提高。OK， 你放很多五 G 的机机台的话，它的温度一直上升，嗯、那你怎么处理温度的问题？你会影，最主要就是说，它绝对会那种一旦这种事情发生的话，会影响到它的表演。OK， 好了，讲听面也是一样。的。前面的两地面的话，他们有售票系统 ，OK， 那售票系统新的这个他们的售票系统换新换成这个很厉害的，是广达帮他们做的，那我有参与在帮他们看，我们在开始在算，就是说这个座位，整个座位，因为每个不同的座位，他卖的票的价钱是不一样的，你就开始看，就是说。这个座位被卖掉的那个比例到底是多高？你开始在做那个分布，然后决定说你的价格要怎么做调整。OK， 像有些座位座位的话哈、哦，有人比较不愿意买的哈、哦，啊，但是这个啊、呃，它价钱好像偏高，你就想想说，哎、欸，搞不好把价钱弄低一点，那这座位就有人买了
0: 。今晚呢，林教授。介绍五 G 在国家两厅院的应用，让我兴起一个想法：随着科技的不断进步，未来科技跟艺术的结合应该会更加紧密。期待有一天能够在国家两厅院看到这样高品质的艺术表演。那除了上面的介绍之外，林教授也介绍了五 G 的一个有趣的应用：他受邀到新竹北浦、绿世界这样的农场去进行数鸟的工作。数鸟是简称，详细的工作量就是要去计算这个园中有多少只鸟。感觉这是一个简单的工作，但是当他去之后才发现，原来这个工作挑战那么大。那我们来听一下李教授介绍他怎么样去新竹绿世界进行鼠鸟这样的一个工作。
1: 这一个更好玩的一个一个场域啊，这个在呃竹北呃，新竹新竹县北浦，这叫绿世界。这是我看到这个亚洲，我到处看私人的那个动物生态园，这是我看到最好的一个，因为它的动物照顾得非常好，而且很特别的动物，而且大部分动物可以在外面跑，你可以跟它互动。像这个，这个是羊驼，各位知道吗？我们有你人就可以在跟它。照相跟他玩 ，OK， 好。那他们来找我做一个计划，要做什么计划呢？他有一个生态鸟园，这生态鸟园的话非常的大，大概比我比我们这个展这个环境还要大，而且高很多，大概是四五倍的那个高度。好，用网子网起来，好，鸟园很好啊。找我去到底要干嘛？他们要我数说里面有多少只鸟。可以知道这个难度有多高吗？我说十秒，我说奇怪，十六、十五，要知道大惊小怪的，而且你又是网在那里面，对不对？它又没有到处乱飞。我后来啊，我去问各个动物园，然后后来发现每个动物园养得出来它鸟有多少只？你知道为什么？很简单，因为有些鸟会死掉，然后有一些新的小鸟会生出来。OK， 那、啊、你怎去统计它？后来我们搞了老半天哦，哇！使小鸟真的死不出来，最后我们只能 approximate， 大略可以帮你算一下，怎么弄呢？我们做法是这样子，因为它那个鸟园里面有很多这种放鸟食物的，所以鸟会飞到那边去吃。OK， 那因为所有吃的都在这边，所以小鸟只要飞进来的话，我就把我的做法是把摄影机放在那个屋顶上面，然后就开始拍下来。OK， 然后你就可以去算这个小鸟。OK， 那渐渐你也知道，基于这个方式，你也可以了解这小鸟的行为，在什么样的时间，哪一类的鸟类会会来，我们就开始在做在算这件事了。OK， 好，那那这道难在哪里？难在说你要看到一个一只鹦鹉会来吃算一对不对？那飞走了，过一会又一只鹦鹉飞来吃，你要算二吗？还是这只鹦鹉是原来的那一只？好，你看有没有发现这个问题？就是说，你不只是算进出而已，你要知道这有没有重复。OK， 在座各位有两只这个同种的鹦鹉，鹦鹉飞进来的话，你有办法分辨吗 ？OK， 所以这个这个这个没有那么容易。OK， 过去有一个有一家公司，它号称说它可以分辨不同的猫，这我绝对不相信，因为我养猫的，我也画猫。OK， 所以。对于抓猫的特征，我绝对比他们厉害。OK， 那绝对分辨不出来。绝对后来那个公司就垮掉了。他募资嘛，募资的在募资平台募资，好像快要七八百万的时候，就最后把人家的钱都通通都都烧掉了，就做不出来。那么做不出来，我早就知道，因为猫的猫猫方面我，我我真的还蛮熟的。好，所以在这边的话，你就是利用这个物联网、AI、大数据，然后开始在算有多少只鸟。
0: 教授今天来跟我们一起谈论互联网，今天的节目就先告一段落。大家有更认识到互联网的吗？下一次会带你更深入的去了解互联网。我们是 FN 74有人之声，我是阿伦同学，我是阿忠老师。下一集会有更多更精彩的内容，一定不要错过哦。我们下次空中再见。